0: Un rayo de luz eléctrica atraviesa la oscuridad sobre las tranquilas aguas del océano Atlántico. El Titanic se abre paso lentamente entre las olas, con sus pasajeros dormidos. Cuando de repente, una monstruosa forma blanca es detectada por el haz de luz, el fatídico iceberg está a punto de desgarrar el costado del legendario barco. 14 de abril de 1912, solo dos días antes, Alguien tomará una foto de un iceberg gigante con una forma elíptica bastante inusual. Lo más probable es que este iceberg se haya formado a partir de nieve caída hace 100.000 años. Los investigadores recurrieron a modelos informáticos para averiguar su origen. Usaron datos de 1912 y añadieron nueva información sobre los vientos y las corrientes oceánicas. Llegaron a la conclusión de que probablemente... El iceberg formaba parte de un pequeño grupo de glaciares del suroeste de Groenlandia. Hoy en día es posible calcular las rutas de esos icebergs en cualquier año del pasado. El infame trozo de hielo se dirigía desde Groenlandia a una zona al sur de Cornualles. Si el barco hubiera pasado por esa región solo dos días después, el iceberg ya se habría alejado del punto donde se encontraron. Al principio, el peso del iceberg más conocido del mundo era de 75 millones de toneladas. Con el tiempo, comenzó a derretirse lentamente y, cuando hundió el Titanic, solo pesaba 1,5 millones. En el momento de la colisión, probablemente llevaba meses derritiéndose, pero seguía siendo un verdadero monstruo. Al momento del hundimiento del transatlántico, el iceberg tenía una longitud de 120 metros y más de 30 metros de su superficie estaban por encima del agua. Algunos creen que una superluna provocó esta tragedia. Esa noche tuvo lugar un evento lunar inusual. No había ocurrido en 1400 años. En condiciones normales, el iceberg no habría viajado tan al sur sin derretirse y perder la mayor parte de su masa, pero la superluna podría haber sido la causa de una marea inusualmente alta que lo alejó del glaciar mucho más rápido de lo normal. Existe un tipo específico de bacteria que consume lentamente los restos del Titanic. La corrosión salina, las corrientes oceánicas, las temperaturas bajo cero y este microorganismo devorador de óxido podrían terminar consumiendo todos los restos. La actriz estadounidense Dorothy Gibson viajaba a bordo del Titanic, sobrevivió y cuando llegó a Nueva York comenzó a rodar una película llamada Salvada del Titanic casi inmediatamente. Se estrenó apenas un mes después del hundimiento del Titanic, incluso usó los mismos zapatos y la misma ropa que llevaba puestos durante el desastre real. La película fue un gran éxito en aquel entonces, pero la única copia conocida se destruyó en un incendio. 14 años antes del hundimiento del Titanic, se publicó una novela corta llamada Futilidad. Lo curioso es que parece haber predicho todo el acontecimiento. La trama giraba en torno a un barco ficticio llamado Titán, que se hundió durante su travesía. Era casi del mismo tamaño que el Titanic, y los dos se hundieron en abril. El motivo también fue un choque contra un iceberg. Tanto el barco real como el ficticio fueron descritos como insumergibles y ambos contaban con el número de botes salvavidas exigido por la ley. Número que, como se demostró más tarde, no fue suficiente. Lo hemos visto en la película, pero en el Titanic también hubo historias de amor reales. Trece parejas viajaron en él como parte de su luna de miel. Una de ellas era propietaria de las grandes tiendas Macy's de Nueva York. Cuando se hizo evidente que el Titanic estaba hundiéndose, la mujer se negó a subir a un bote salvavidas sin su esposo, pero él no quiso unirse a ella mientras aún hubieran mujeres y niños que, en su opinión, debían subir primero. Finalmente, la mujer le dio su abrigo a su criada, insistió en que se subiera al bote salvavidas y que quería que estuviera abrigada. En cuanto a la mujer, decidió quedarse con su esposo hasta el final. Algunos creen que el Titanic no se hundió por culpa de un iceberg, sino de una momia. Todo comenzó alrededor del año 1000 Cristo, Con una misteriosa mujer que vivía en Egipto, en la ciudad de los ladrones. La gente sabía poco de ella, pero la consideraban una sacerdotisa su momia fue guardada en un sarcófago de madera y cubierta con una gran tapa con la imagen de su rostro y algunas inscripciones místicas. Este lugar permaneció oculto hasta la primera mitad del siglo XIX, cuando un grupo de lugareños dio con él por accidente y perturbaron su descanso. Nadie sabe cómo, pero la momia desapareció aquel día sin dejar rastro. Un par de décadas más tarde, un grupo de amigos ricos de Inglaterra viajó a Egipto y encontró el ataúd vacío con la imagen de la sacerdotisa, cuyos ojos oscuros parecían mirar al vacío. Decidieron comprarlo, pero el comprador desapareció esa misma noche antes de recibir el ataúd. Todos los miembros del grupo sufrieron algún accidente. El ataúd cambió de ubicación un par de veces hasta que, según creen algunos, terminó en el Titanic. Tuvieron que pasar más de 70 años para que un submarino robot encontrara las ruinas de este legendario barco. El naufragio se encuentra a casi 4.000 metros bajo la superficie del océano Atlántico, dividido en dos mitades. ¿Por qué se partió? Nadie lo sabe con exactitud. Algunos creen que fue por el agua que entró cuando chocó con el iceberg. La presión fue tan fuerte que separó dos partes del Titanic, comenzando por la estructura inferior. Otros dicen que se debió a los remaches del casco, que tenían una alta concentración de escoria o residuos de fundición, lo que puede hacer que el metal se parta. En general el barco tenía muchos defectos, comenzando por el diseño. Los mamparos estancos no estaban completamente sellados en la parte superior, lo que permitió que el agua fluyera entre los compartimientos y, al final, hundiera el trasatlántico. El hierro de los remaches y el acero del casco terminaron por arruinarse debido al alto contenido de azufre, las bajas temperaturas y las altas velocidades. El acero se hizo añicos y los remaches saltaron con bastante facilidad. Como consecuencia de todo esto, el Titanic se hundió 24 veces más rápido de lo que se habría hundido en otras circunstancias. Si hubiera chocado de frente contra el iceberg en lugar de embestirlo con el costado, probablemente se habría mantenido a flote. ¿Cómo es que los tripulantes no tenían binoculares? Seguramente los habrían ayudado a detectar el iceberg a tiempo y tal vez incluso evitar el desastre. Pero los binoculares del Titanic estaban guardados en un compartimiento. Solo un miembro de la tripulación tenía la llave y había sido trasladado fuera del barco justo antes de que zarpara. Más tarde dijo que... Había olvidado de entregar la llave, pero incluso sin los binoculares, el barco podría haber tenido tiempo de cambiar de rumbo y evitar la colisión si la tripulación hubiera recibido algún aviso. Bueno, lo cierto es que alguien sí los alertó. Alrededor de una hora antes del incidente, un barco que estaba relativamente cerca del Titanic, el SS Californian, envió un mensaje para informarles que se había detenido debido a un denso campo de hielo. Sin embargo, el aviso nunca llegó al capitán del Titanic. Algunos expertos aseguran que fue porque el operador de radio no pensó que fuera algo urgente. Más tarde, el SS Californian dijo que no había recibido la llamada de auxilio del Titanic porque su operador de radio estaba fuera de servicio. Algunos dicen que la tripulación del Titanic no pudo ver el iceberg a tiempo debido a una ilusión óptica. Es probable que las condiciones atmosféricas de aquella noche hayan provocado una superrefracción lo que podría haber camuflado el iceberg. Después de todo, nadie lo vio hasta que estuvo demasiado cerca del barco como para evitar el choque. Ni siquiera pasó un minuto entero entre el momento en el que vieron el iceberg y la colisión. Fueron solo 37 segundos y el Titanic tardó 2 horas y 40 minutos en
1: desaparecer bajo las olas del océano. Iban camino al nuevo mundo cuando un encuentro con un iceberg acabó con todos sus sueños y esperanzas. Hubo pánico, lágrimas y despedidas desgarradoras, como la de Jack y Rose, o no hubo. Veamos cuán bien conoces la verdadera historia del Titanic. La historia de amor de Jack Dawson y Rose DeWitt Bukater está inspirada en hechos reales. ¿Qué dices? ¿Es un mito o una verdad? La historia de amor más emotiva del Titanic en realidad fue inventada por el guionista y director de la famosa película James Cameron. Sin embargo, algunos pasajeros que aparecen en la cinta eran reales y, por mera coincidencia, había un J. Dawson a bordo. Su nombre era Joseph y e. no Jack y trabajaba como carbonero. El objeto más caro que se perdió con el Titanic fue un cuadro de Pablo Picasso. ¿Qué opinas de ese dato? es un mito. Otro que nos regala la famosa película. El artículo más valioso que se hundió con el Titanic fue probablemente una pintura de Mary Joseph Blundell creada en 1814. Otros artículos valiosos fueron un violín que pertenecía a Wallace Hartley, el músico que insistió en que tenían que tocar hasta el último momento. También había un Renault tipo CB Coupe de Bill de 1912, que ahora costaría millones de dólares, un manuscrito escrito por Joseph Conrad, ensayos de la primera edición de Francis Bacon, cinco pianos de cola Steinway y, por supuesto, platos y tazas finas de la China y joyas de los pasajeros de primera clase. El Titanic fue el barco de pasajeros más grande y lujoso de su época. ¿Te suena real? Sí, es totalmente cierto. En abril de 1912, el Titanic era el barco más grande jamás construido. Tenía 270 metros de largo y la capacidad máxima de 2.435 pasajeros. Eso no es mucho en comparación con el crucero más grande en la actualidad, el Symphony of the Seas. Es un poco más largo que el Titanic, pero puede alojar a más del doble de pasajeros. Y sí, es probable que ningún otro crucero haya superado al Titanic en términos de lujo hasta el día de hoy. Construirlo costó más de 200 millones de dólares de hoy. Los boletos también eran bastante caros, por supuesto. Los de primera clase iban desde $1,700 en dinero de hoy por una litera hasta $50,000 por una de las dos Suites Parlor. Los boletos de segunda clase costaban $700. Los pasajeros de tercera clase tenían que pagar entre $170 y $460. dólares. La mayoría de los pasajeros del barco insumergible lograron sobrevivir. ¿Verdadero o falso? Lamentablemente es falso. Solo el 37% de los pasajeros sobrevivieron al encuentro con el iceberg. El 61% de los pasajeros eran de primera clase. El 42% de segunda clase y el 24% restante eran de tercera clase. El Titanic pasaba por el Triángulo de las Bermudas cuando las cosas salieron mal y probablemente por eso se hundió. ¿Qué dices? ¿Mito o verdad? Es 100% un mito. El Titanic nunca llegó ni siquiera al Triángulo de las Bermudas. El transatlántico se hundió a unos 645 kilómetros al sur de Terranova, que está a una gran distancia del norte de las Bermudas. El área infame donde los barcos y aviones desaparecen sin dejar rastros. Podríamos culpar a la Luna por el hundimiento del Titanic. ¿Verdadero o falso? Esto es cierto. La luna afecta las mareas de la Tierra. Cuanto más cerca está la luna de la Tierra, más fuertes son las mareas debido a la creciente gravedad de nuestro satélite. En 1912, la luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares de Groenlandia se rompieran. Grandes trozos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El fenómeno de la superluna se produjo solo seis minutos después de una marea viva. La alineación de la luna, el sol y la tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo dos veces al mes. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado más al sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de sucesos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas de la historia. Los icebergs, que se desprenden de los glaciares de Groenlandia, van a la deriva hacia las aguas costeras de El Labrador y Terranova, donde a menudo encallan. Para seguir necesitan derretirse y volverse más livianos o atrapar una marea alta que los lleve más lejos. La marea de 1912 fue muy alta, entonces se cambiaron muchas rutas hacia el sur debido a la gran cantidad de icebergs. Pero no la del Titanic, por supuesto, ya que creían que era insumergible. El Titanic tardó 4 horas y 40 minutos en hundirse. ¿Qué dices? Es falso. Y si eres un experto en el Titanic, definitivamente sabes que en realidad fueron dos horas y 40 minutos. Y fue bastante lento, dado el daño causado por el iceberg. No se hundió más rápido gracias a la construcción del barco. Había 16 compartimientos estancos en la parte inferior del barco. Funcionaban como un salvavidas. Cuando el iceberg se estrelló contra el casco, rompió seis compartimientos. El Titanic podría haberse mantenido a flote si solo cuatro compartimientos hubieran resultado dañados. El agua llenó los primeros seis en una hora. Durante ese tiempo, el barco se inclinó ligeramente hacia el lado derecho. Luego el agua comenzó a inundar el séptimo compartimiento. Y desde ese momento, la tasa de hundimiento fue creciendo con cada segundo. La proa del barco se hundió bajo el agua y la popa se levantó. Una de las principales razones de la tragedia del Titanic fueron las bengals ¿Verdadero o falso? ¿Cuál es tu opinión? Esto es cierto. Cuando cualquier barco se hunde, los miembros de la tripulación deben lanzar bengalas rojas. Es una señal para todos los barcos cercanos de que alguien está en problemas. Pero por una razón desconocida, alguien puso bengalas blancas en la caja. Cuando el barco se estrelló contra un iceberg, los miembros de la tripulación lanzaron bengalas blancas. Otro barco, el SS Californian, estaba cerca en ese momento. Su capitán sabía que el Titanic estaba atravesando una peligrosa zona de icebergs. La tripulación de este barco no vio el hundimiento del Titanic en la oscuridad, pero notaron las luces blancas. La comunicación por radio entre los barcos no fue posible. El operador de la SS Californian apagó el auricular. El capitán sintió que algo andaba mal, por lo que envió una señal de luces en clave morse hacia el Titanic, pero era demasiado tarde. El barco ya estaba bajo el agua, por lo que nadie podía responder. Otro barco, el Samsung, navegaba junto al Titanic. Se quedó a la deriva con las luces apagadas porque estaba atrapando focas y eso no era legal. Cuando el capitán vio las bengalas blancas del Titanic, pensó que era la guardia costera. Entonces el Samsung se alejó navegando lo más rápido que pudo. Se dieron cuenta de que habían abandonado a los pasajeros que se hundían una vez que llegaron a Islandia y se enteraron de las horribles noticias. En 1996, una expedición logró sacar el Titanic del fondo del océano. ¿Lo crees? Bueno, si no te lo creíste, estás en lo correcto. Ha habido diferentes ideas acerca de cómo sacar el Titanic, desde hacerlo con aire comprimido hasta meterlo en una malla de alambre y cubrirlo con nitrógeno líquido o usar imanes gigantes. El único intento real de levantar el Titanic se hizo en 1996 y fracasó estrepitosamente. El objetivo de la expedición era levantar una parte de su casco que pesaba unas 21 toneladas. Habría sido la pieza más grande en ver la luz del sol nuevamente si la operación hubiera tenido éxito. Bajaron cuatro bolsas grandes llenas de combustible diésel al fondo del océano y la sujetaron a la placa del casco. Luego se soltaron las bolsas de combustible y comenzaron a levantar la pieza. La placa estaba a unos 60 metros de la superficie cuando el clima se puso difícil. Los miembros de la expedición decidieron remolcar la pieza a aguas más tranquilas a unos 130 kilómetros de distancia. Mucho antes de que llegaran al destino, la mitad de la placa se rompió y se hundió hasta el fondo nuevamente. Dos de las bolsas de elevación parecían haberse soltado y el casco se hundió. Lo más probable es que el Titanic se convierta en polvo si alguien intenta levantarlo de nuevo. Entonces, ¿cuántas respuestas correctas tienes? Dímelo abajo en los comentarios. Permanecer mucho tiempo en aguas de 20 grados centígrados no le hará ningún bien a tu salud. Las aguas con una temperatura de 10 grados centígrados son una pesadilla, ya que se sienten mucho más frías que el aire de la misma temperatura. Los pasajeros del Titanic viajaban sobre aguas de menos 2 grados centígrados. ¿Puedes imaginarte el frío que hacía? Incluso el iceberg con el que se encontró el Titanic era más cálido. El agua no se congeló debido al alto contenido de sal. Pero, ¿qué tal si la temperatura hubiera sido más alta? ¿Qué pasaría si el Titanic se hubiera hundido en agua caliente a unos 50 grados centígrados? En teoría, esto podría haber ocurrido si las aguas del Atlántico Norte se hubieran encontrado con una corriente submarina cálida procedente del sur del océano el día del desastre, pero este calor no habría sido suficiente. La superficie del océano es demasiado extensa y la temperatura es demasiado baja por las noches. La cálida corriente submarina por sí sola no habría servido de nada para las personas que cayeron por la borda. Pero si el Titanic se hubiera hundido en otro lugar y en un momento específico, habría sido posible que todas las personas se salven gracias a un increíble fenómeno natural suban a bordo amigos comienza nuestro viaje a un universo paralelo es una noche sin luna entre el 14 y el 15 de abril el titanic choca con un iceberg el agua helada inunda las cubiertas inferiores el capitán envía una señal de auxilio el barco de rescate más cercano el carpathia está a unos 95 kilómetros del titanic a máxima velocidad el carpathia llegará allí en cuatro horas eso es bastante tiempo incluso en aguas tropicales cálidas ya que el cuerpo no para de perder calor el titanic comienza a hundirse la tripulación hace descender los botes salvavidas algunos de los pasajeros saltan por la borda el barco se hunde no quedan botes así que saltas junto con otros pasajeros se siente como si estuvieras dentro de un enorme iceberg el agua está tan fría que te cuesta moverte ni siquiera puedes gritar no hay aire en tus pulmones en ese momento sientes un agradable calor procedente de las profundidades. El calor sube por tus rodillas y tu cintura hasta llegar a tu cuello. Recuperas el control de tus músculos y respiras profundamente. Notas que los demás pasajeros sienten el mismo calor. El agua se calienta un poco. Te sientes feliz, pero de un momento a otro el horror reemplaza tu alegría. El océano comienza a hacer espuma y no por la alta temperatura, sino porque algo está surgiendo del fondo del océano. Es un sonido grave y pesado que viene de las profundidades. No es el Titanic hundiéndose, sino algo más grande. Puedes ver un enorme iceberg cerca. Se está derritiendo y un enorme trozo está desprendiéndose de él. Un millón de burbujas aparecen en la superficie. Sientes que algo te golpea la pierna. Miles de rocas extrañas y ligeras surgen desde abajo. Hay unas enormes placas entre ellas. Los pasajeros las usan como botes salvavidas. Te subes a una de esas rocas y miras el barco. No está hundiéndose. El agua está burbujeando y lo empuja hacia arriba. Tomas una de las pequeñas rocas y entiendes todo. ¡Espumita! Un volcán submarino ha entrado en erupción justo debajo del barco. Miles de toneladas de roca volcánica están flotando hacia la superficie. Cuando entra en erupción, su magma sacude toda la zona. Calienta el agua y destruye el fondo marino. Pero no sucede nada destructivo en la superficie. La enorme presión de cientos de litros de agua suprime la potencia del volcán. Las rocas fundidas de la corteza terrestre son llevadas al lecho marino y la pumita sube a la superficie. Y esta es la razón. La parte superior de la tierra está compuesta por muchas secciones sólidas, las placas tectónicas. Estas placas chocan entre sí y se dividen. Cuando una parte se separa de la otra, el magma asciende inmediatamente. Por lo tanto, todos los volcanes son el resultado de regiones inestables. Si el Titanic hubiera navegado sobre una de estas zonas durante una erupción, muchos pasajeros se habrían salvado. Regresemos al universo paralelo. El Titanic comienza a hundirse de nuevo. El agua ya no burbujea. El volcán se ha apagado. En cuestión de segundos, el océano vuelve a estar helado. Afortunadamente, tienes tu bote salvavidas de pumita. Será suficiente para esperar a los rescatistas. Pero imaginemos una situación sin un volcán submarino y con un iceberg. Una situación donde el agua ya está caliente desde el principio. Uno de los motores del compartimiento del barco se avería. Varias tuberías estallan frente al aumento de la presión y aparece una grieta en el cuerpo del barco. El agua inunda las cubiertas inferiores. El barco se hunde. La gente evacúa en botes salvavidas. Hay menos pánico porque la noche es cálida y nadie se está congelando. Cada pasajero recibe un chaleco salvavidas. El barco no soportará mucho más. Entiendes que tendrás que saltar. El Titanic se hunde. Muchos pasajeros caen por la borda aterrorizados. Se sumergen en el oscuro océano e inmediatamente asoman a la superficie. El pánico y el caos se apoderan de todos. Mientras el barco desaparece en la oscuridad. Finalmente, todo queda en silencio. Pasan unos minutos y notas que ya no hay nada de miedo en el aire. El agua está cálida. Casi todos los pasajeros tienen chalecos salvavidas. Alguien flota sobre los restos de madera del barco. Tras un par de horas, el agua ya no parece tan cómoda. El océano les quita el calor corporal. Para mantener el calor, los pasajeros se acercan y forman grupos. Sí, ahora es posible esperar un par de horas más hasta que lleguen los rescatistas. Los botes salvavidas se acercan y se llevan a los que tienen mucho frío. Los pasajeros se turnan. 20 minutos en el agua, 20 minutos en los botes. Es esencial conservar la ropa. Hasta la ropa mojada ayuda a mantener el cuerpo caliente por más tiempo. Cuando parece que todos están a salvo, alguien grita. Una chica en un bote parece asustada. Tiembla de miedo y señala el agua negra con el dedo. Los pasajeros intentan ver qué hay allí y descubren una aleta triangular. ¡Una, dos, tres! ¡Hay muchas! El ruido del barco que se hunde ha atraído a un grupo de tiburones. Están rodeando a los sobrevivientes y buscan satisfacer su hambre. Nadan lentamente. No parece que vayan a atacar. Pero será mejor que mantengas los ojos abiertos. Estos son algunos de los tiburones más agresivos y peligrosos del mundo. Los tiburones toro. Pueden ser ágiles, rápidos e impredecibles. No nadan en las aguas frías del Atlántico pero el agua de este universo paralelo es perfecta para ellos. Los tiburones son fuertes y robustos y crean la ilusión de lentitud para relajar a sus presas. Se los llama tiburones toro por su nariz corta y sin punta como la de un toro. Les gusta golpear a un objetivo o a otros tiburones con la frente. Varios peces embisten los botes. ¡Alguien cae al agua! Afortunadamente los demás lo ayudan a regresar a bordo. Los tiburones no se retiran. El aire se llena de caos y pánico. Las personas gritan y golpean el agua con los remos para ahuyentar la amenaza. Pero no sirve de nada. Uno de los tiburones abre su boca llena de dientes y se aferra a un bote. En ese momento, llegas a ver más aletas cerca. Una manada de tiburones blancos llega a la fiesta. Se trata de uno de los animales más peligrosos del planeta. Son grandes, rápidos y fuertes. Y sus 300 dientes triangulares distribuidos en varias filas son afilados como cuchillas. Los tiburones blancos nadan alrededor de los botes y ahuyentan a los tiburones toro. Te caes de tu bote y ves una gran aleta acercándose a ti. El miedo despierta tu instinto de supervivencia. Haces todo lo que está a tu alcance para alejarte lo más que puedas del tiburón. Por supuesto, es inútil. Él es mucho más rápido y te atrapará tarde o temprano. Sientes que tu pie toca su nariz. El otro pie se mete en su boca dentada. Gritas aterrorizado. Después de un segundo, el tiburón te suelta. Los tiburones blancos rara vez atacan a las personas. Si muerden, es solo para probarte. Después de todo, la presa favorita del tiburón son las focas. Simplemente pierde el interés si se da cuenta de que no eres una de ellas. Pero si el tiburón está hambriento, no le importa qué tipo de presa seas. Por suerte, este no es así. Los sobrevivientes de los botes tampoco tienen nada que temer. Los tiburones blancos no los atacan. Puede que empujen los botes ligeramente, pero solo para averiguar qué son. El tiburón blanco se aleja nadando, pero parece un tiburón toro, y parece que está hambriento. Se acerca a ti, abre la boca, y... Una fuerte bocina de barco penetra en el agua. Es el RMS Carpathia que ha venido al rescate. Los tiburones escapan asustados. Todos los pasajeros se han salvado. En nuestro universo, otro barco que se encontraba cerca podría haber salvado a los pasajeros mucho antes, pero esa es otra historia.
2: ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2 y 15 am, el barco choca con un iceberg. 2 y 18 a.m., las luces se apagan, el barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2 y 20 a.m., solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto esto no puede ser cierto, en abril de 1902 el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse, sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. Un momento, ¿o acaso si sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en dos al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D., es Sigmund, dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Bayard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en dos. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2 y 15 am. La quilla se rompe. La escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2 y 17 am. Las secciones de la galera se rompen. Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estibor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado, Tendría que haberse partido mucho antes. Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aaron 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2 y 17 am, la ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esa teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Tyler? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero lo cierto es que ninguno de ellos había visto al Titanic romperse así, el propio Jack declaró en una entrevista que el boceto estaba completamente fuera de contexto respecto a lo que él había visto. Fue dibujado por un pasajero del Carpathia, el barco que recibió la señal de socorro del Titanic y acudió para ayudarlo. No podía ser utilizado como prueba. Ahora que sabemos esto, pasemos a las teorías que la mayoría cree. Teoría de la banana split de James Cameron. ¿Quién no ha visto la legendaria película sobre el Titanic? Se convirtió en la líder de la sextuagésima ceremonia de los Oscars en cuanto a dominaciones y premios, y merecidamente. ¿Pero sabías que James Cameron se interesó por el Titanic durante muchos años y estudió la historia del barco? Sus libros e investigaciones son muy detallados, e incluso ideó su propia versión de los hechos. Se llama la teoría de la banana split. Y es lo que ves en la película. Dice así, el Titanic alcanza un ángulo de 23 grados y se fractura hasta la quilla. El doble fondo actúa como una bisagra mientras la popa cae. Cuando el doble fondo cede, la proa y la popa se separan. La popa se escora hacia babor y queda en posición vertical para luego comenzar a sumergirse. Esta teoría es la más exacta científicamente junto con la de Roy mengot Espera, ¿quién es Roy Mengott? Teoría de Mengot. Roy Mengott era un ingeniero que ideó la teoría más plausible hasta el momento. 12 y 17 am, las luces se apagan, en este momento el Titanic está en un ángulo de 20 a 23 grados, de pronto el buque se parte en dos, justo alrededor de la tercera chimenea, la popa se hunde en el agua, la quilla falla primero, el calado y la parte inferior del casco se aplastan y se rompen. El agua entra en la proa y la popa del buque a través de las enormes grietas, haciendo que la sección de proa se hunda bajo las olas. La proa se eleva hasta un ángulo de 70 o 90 grados y también se hunde. Esta teoría parece ser la más lógica, pero es bastante controversial. Los sobrevivientes que vieron la ruptura afirmaron que la popa había retrocedido y que la proa había desaparecido por completo. La teoría de Mangot contradice esa afirmación, mientras que la de James Cameron la tiene en cuenta. ¿Estás pensando lo mismo que yo? La verdad debe estar en algún punto intermedio. Mi versión. Ahora, como te prometí, te daré mi versión de los hechos. Bueno, en realidad no es mi teoría, más bien es una combinación de las de Roy Mangott y James Cameron. Creo que James Cameron tenía razón sobre la ruptura. 2 y 17 am, el barco está en un ángulo alto, las luces se apagan, luego se parte en dos, la proa comienza a hundirse, el doble fondo sigue unido a la popa durante más o menos un minuto, una vez que el doble fondo falla, las dos partes se separan y la proa se hunde. Entonces, como dijo Mengott, la popa se eleva en un ángulo alto y comienza a hundirse verticalmente. Esto podría haber ocurrido porque los supervivientes declararon haber visto una ruptura limpia, lo que significa que fue claramente visible. También habían visto a la popa permanecer en posición vertical por un buen rato probablemente unos minutos antes de desaparecer. De todos modos, todo esto son solo especulaciones. Más allá de cómo se haya partido y hundido el Titanic, fue una gran tragedia. Ya han pasado 110 años desde que chocó con un iceberg y se hundió. ¿Sabías que en 2022 la compañía Blue Star Line terminará de construir una réplica exacta del Titanic? Bautizado como el trasatlántico Titanic 2, el barco navegará por la misma ruta con 2.400 personas a bordo. Esperemos que todo salga bien.
1: Nadie podría haber imaginado que el insumergible Titanic chocaría con un iceberg. Excepto por un hombre, William Thomas Ted. Bueno, no directamente, por supuesto. No es como si un día se hubiera levantado de la cama imaginando el naufragio del Titanic. Más bien escribió un cuento breve titulado... ¿Cómo el crucero de vapor se hundió en mitad del Atlántico por un sobreviviente? El 3 de marzo de 1886, 26 años antes de que se hundiera el Titanic. Ok, hagamos un resumen súper rápido. En abril de 1912, el Titanic navegaba de Southampton a Nueva York por el Atlántico Norte. El barco chocó contra un iceberg y menos de tres horas después estaba completamente bajo el agua. De las 2.208 personas a bordo, solo 706 sobrevivieron debido al número limitado de botes salvavidas y al agua helada. Otro barco de pasajeros, Carpathian, escuchó la llamada de socorro, recogió a los sobrevivientes y los llevó a salvo a Nueva York. El cuento que escribió William Stead trataba sobre Thomas, un marinero británico que se subió a un transatlántico con destino a los Estados Unidos. En un momento el protagonista se dio cuenta de que no había suficientes botes salvavidas para todos a bordo del barco en caso de que algo sucediera. Un par de días después, una densa niebla cubrió todo lo que se veía. La suerte no estaba del lado del transatlántico y chocó con un barco extraviado. Al igual que el Titanic chocó contra el iceberg. Solo 200 de las 916 personas llegaron a salvo a los Estados Unidos. El personaje principal logró sobrevivir saltando al agua y subiéndose a uno de los botes salvavidas. Uno pensaría que la historia hizo que todos en la industria agregaran botes salvavidas adicionales en los barcos. Pero lamentablemente recibió muy poca atención cuando se publicó. Y aún más trágico es el hecho de que William Thomas Stead estaba en el Titanic cuando se hundió y no sobrevivió. Los sobrevivientes que conocieron a Stead mencionaron que siempre había sido alegre y le encantaba conversar durante las comidas. Elogiaba el diseño del barco y lo resistente que era. Los testigos también hablaron sobre lo útil que fue cuando el barco se estaba hundiendo y contaron que le había dado su chaleco salvavidas a otra persona. Era periodista de profesión y se dirigía a Nueva York para una ceremonia. Una de sus contribuciones más importantes al periodismo moderno fue el uso de ilustraciones en cada artículo periodístico. También introdujo entrevistas en los periódicos y todavía se usan hasta el día de hoy, junto con las ilustraciones. Pero esta historia no fue el único trabajo publicado que predijo el desastre. Morgan Robertson era un autor y ex capitán de barco que escribía cuentos y novelas. Su trabajo más notable es el Naufragio del Titán. También se conoce como futilidad. El libro fue escrito en 1898, 14 años antes del Naufragio del Titanic. Era una historia ficticia sobre el Titán, un transatlántico similar al Titanic que cruzaba el Atlántico Norte. También es una coincidencia que Titán fuera tan rápido como Titanic y compartiera muchas otras similitudes, como el tamaño o el diseño. El libro lo describía como insumergible y como el barco más grande que hubiera llegado al océano en ese momento. Eso es lo que habían dicho sobre el Titanic también. Otra extraña similitud era el número limitado de botes salvavidas que tenía. La historia sucedía en abril, y fue entonces cuando el Titanic emprendió su viaje y chocó contra el iceberg. La historia de Titán también menciona que casi nadie había sobrevivido a ese horrible accidente. A diferencia de la historia de Stead, el protagonista de Robertson tomó un camino diferente. El hundimiento de Titán ocurrió en algún lugar a la mitad del libro, así que después del accidente, el personaje principal siguió con su vida. El libro se volvió un centro de atención después del desastre del Titanic. ¿Cómo pudo alguien haber descrito los eventos que tuvieron lugar casi una década después con tanta precisión? Muchos comenzaron a creer que Robertson podía ver el futuro, pero la realidad era que Robertson sabía manejarse en un barco. Fue fácil para él escribir esa historia sin investigar más. Siendo realistas, una de las mayores amenazas para los barcos en ese momento era chocar con un iceberg o chocar con otros barcos. La siguiente historia suena algo mística. Una vez, Alex Mackenzie escuchó una voz que le advertía que no abordara el Titanic. Pero cuando se dio la vuelta, no había nadie allí. Mientras continuaba caminando, la voz le habló de nuevo. Pero esta vez fue más fuerte y más clara. Tomó la advertencia en serio y decidió cancelar el viaje y regresar a Glasgow, Escocia, su ciudad natal. Sus abuelos no estaban muy contentos de encontrarlo en casa en lugar de en el Titanic. Después de todo, el boleto era muy caro. Esa decepción desapareció muy pronto cuando escucharon que el barco había chocado contra un iceberg. John Coffey era miembro de la tripulación del Titanic, pero decidió abandonar el viaje cuando el barco se detuvo en su ciudad natal en Queenstown, Irlanda. Su voz interior le dijo que se bajara y así lo hizo. Tenía solo 23 años en ese momento y para alguien de su edad podría haber sido un gran impulso profesional y una oportunidad para crecer. A pesar de la horrible tragedia, el chico firmó un contrato para trabajar con el RMS Mauritania, solo unos meses después del hundimiento del Titanic. <ríe> Háblame de compromiso. Se reveló información adicional sobre lo que pudo haber contribuido a la tragedia del Titanic. Los constructores insistieron en que el barco era insumergible, pero mucha gente teorizó más tarde que las placas de acero del barco habían sido demasiado frágiles para las heladas aguas del Atlántico. Eso pudo haber causado que los remaches se rompieran, permitiendo que el agua del océano se filtrara al interior. Otra teoría es que pudo haber habido un incendio en el casco del Titanic que ardió durante tres semanas antes del viaje. El fuego ablandó el acero permitiendo que el iceberg lo atravesara como un cuchillo caliente a la mantequilla. Algunas imágenes de antes de que el barco emprendiera su viaje muestran marcas negras en el casco que podrían haber sido causadas por un incendio. Como fuera, el iceberg habría causado un daño significativo en cualquier caso sin importar si hubo un incendio o no. Algunas personas también culpan a quienes diseñaron el Titanic. El barco estaba construido con grandes juntas en la parte inferior que probablemente se rompieron con facilidad durante la colisión. Por supuesto, todas estas son teorías, pero sabemos a ciencia cierta que el iceberg era el personaje principal de este drama y que las obras de Stead y Robertson deberían haberse tomado en serio. De cualquier manera, esto debería ser una lección para el futuro, ayudando a prevenir accidentes trágicos similares. Por cierto, los transatlánticos y los barcos de pasajeros no existirían si no hubiera sido por Thomas Newcomen. En 1712 inventó una máquina de vapor que era tan poderosa que podía producir suficiente energía para impulsar un barco. Y un siglo después, en 1819, el primer barco de vapor cruzó el Océano Atlántico hasta Liverpool, Reino Unido. El barco solo tardó 29 días en cruzar el océano. La industria de los barcos de pasajeros floreció a principios del siglo XX, cuando se hizo más fácil para las personas mudarse o irse de vacaciones a los Estados Unidos. Con el paso de las décadas, el uso de aviones robó el centro de atención de los barcos de pasajeros, ya que los aviones eran más rápidos y eficientes. Hoy en día es bastante raro que un barco de pasajeros choque con algo en mar abierto. Las tecnologías modernas pueden detectar cualquier cosa que pueda representar una amenaza e incluso predecir el clima tormentoso. Los cruceros en estos días son gigantes en comparación con los barcos de la era del Titanic. Los barcos modernos pueden transportar casi el doble de pasajeros y tienen comodidades con las que la gente de entonces solo podía soñar. La mayoría de los cruceros en estos días tienen varios restaurantes para elegir, múltiples piscinas y salas de juegos para tomar un descanso. Si estás de humor para divertirte, puedes ver actuaciones en vivo. Y no te olvides del helipuerto porque... ¿por qué no? No te preocupes si comienzas a sentirte mal. Los médicos internos siempre están ahí para ayudar a cualquier pasajero que lo necesite. Y estos barcos solo se harán más grandes. Poner al Titanic y un crucero moderno uno al lado del otro es como comparar un Corgi con un Doberman. En aquel entonces el Titanic era el barco más grande y moderno con el que cualquiera podía soñar. Entonces, ¿quién sabe lo que puede deparar el futuro de los cruceros? Incluso podríamos tener ciudades enteras flotando. Mmm, ese sería un barco realmente grande. Era el barco más grande jamás construido en su época y se suponía que era insumergible. Pero a los pocos días de emprender su primer viaje en 1912 el Titanic desapareció bajo las implacables olas del Atlántico Norte y de sus más de 2.200 pasajeros y tripulación solo 706 sobrevivieron aquella terrible noche ¿Le habría ido mejor a un barco más pequeño en la misma situación? ¿Importó en verdad el tamaño del iceberg al final? ¿Fue un error que el barco cambiara de rumbo en el último momento para evitar el impacto? Estas son tres preguntas que tienen a la gente pensando... ¿Y si...? Sabemos que el Titanic fue considerado una maravilla de la ingeniería en su época. Diseñado por Thomas Andrews para la compañía naviera británica White Star Line. Tenía algo más de 270 metros de longitud y 53 metros de altura. Construido con abundante espacio para 840 camarotes, una alberca, una pista de squash, un gimnasio y dos comedores. Pero fue bajo la cubierta donde se encontraba una de sus novedades más impresionantes. El casco del Titanic estaba dividido en 16 compartimentos diseñados para ser estancos. Hasta cuatro de estos podrían retener agua en caso de rotura. Y los doce restantes ayudarían a mantener el barco dañado a flote. Gracias a estos compartimentos, la embarcación se consideraba insumergible. Se rumora que Philip Frank, vicepresidente de White Star Line, llegó a declarar no hay peligro de que el Titanic se hunda. El barco es insumergible y los pasajeros no sufrirán más que inconvenientes. El 14 de abril de 1912 se demostró que eso era un error cuando el Titanic chocó con un iceberg. Cuando el hielo rasgó el casco del barco, varios de esos compartimentos estancos se rompieron. El Titanic solo tardó dos horas y media en hundirse. ¿Pero el tamaño del iceberg con el que chocó selló su destino? ¿Habría cambiado algo si este hubiera sido más grande o más pequeño? Los icebergs tienen una gran variedad de formas y tamaños. Son trozos de hielo que se han desprendido de los glaciares o de las plataformas de hielo del Ártico y del Antártico. Y ahora vagan por el océano hasta que acaban derritiéndose. Uno de los icebergs más altos jamás encontrados habría eclipsado fácilmente al Titanic... Descubierto en 1957, tenía 168 metros de altura. Eso se acerca a la altura del monumento a Washington. Imagina chocar con algo tan grande. Aunque los icebergs más pequeños pueden resultar igual de peligrosos. Algunos son del tamaño de una casa y se denominan pedacitos de iceberg. Otros más cercanos al tamaño de un auto. Se llaman icebergs sumergidos. Estos pueden ser mucho más difíciles de localizar para los barcos y embarcaciones. Por lo que son más complejos de evitar. ...y aunque son más pequeños, pueden producir mucho daño cuando son golpeados. También es fundamental recordar que los icebergs son siempre más grandes de lo que parecen... ...ya que la mayor parte de su masa se encuentra bajo la superficie del océano. De hecho, más del 80% del volumen de un iceberg está bajo el agua. La mayoría de sus bordes afilados y dentados no pueden verse. Si te acercas demasiado, corres el riesgo de dañar el casco de tu barco. Dado que el Titanic no se percató de su inminente destino... Un iceberg más pequeño golpeado en el mismo ángulo podría haber sido suficiente para hundir al poderoso barco. Ahora bien, es posible que si el iceberg hubiera sido más grande, se hubiera detectado antes. El Titanic podría haber tenido tiempo de cambiar el rumbo y evitar el impacto. Pero perder ese iceberg no habría garantizado la seguridad del Titanic. Estaba viajando en un tramo peligroso del Atlántico llamado Iceberg Alley... Está situado a 402 kilómetros al este y sureste de Terranova, Canadá. Detrás de un iceberg podría haber otro. Y otro después de ese. Así que la tripulación a bordo tuvo que permanecer muy atenta para evitar varias colisiones potenciales. Y no solo una. Un barco más pequeño podría haber sido más adecuado para el viaje. El tamaño del Titanic era ciertamente un reto a la hora de manejar. De hecho, acababa de salir de su muelle en Southampton. ...cuando estuvo a punto de colisionar con otro trasatlántico más pequeño, el SS New York... ...perdiéndolo por solo 0,6 metros. Es evidente que este gigantesco buque de vapor no estaba hecho para maniobrar rápidamente en espacios reducidos. Un barco de ese tamaño necesitaba tiempo y espacio para cambiar de rumbo. Pero cuando se trata de barcos contra icebergs, el tamaño de la nave no siempre importa. El Islander era un barco de vapor diseñado para recorrer el paso interior de Alaska en el verano de 1901 chocó con un iceberg que abrió un agujero en la parte delantera o la proa del barco, el buque no se hundió de inmediato y la tripulación trató de ponerlo a salvo, al final la proa se sumergió por completo y la popa se levantó y salió del agua, el barco no tardó mucho más en hundirse por completo de los 168 pasajeros y miembros de la tripulación 128 sobrevivieron ...y se perdieron 3 millones de dólares en oro. El Islander tenía un casco de 73 metros... ...por lo que era casi una cuarta parte del tamaño del Titanic. Y ese menor tamaño no pareció ser de mucha ayuda... ...para evitar una colisión con un iceberg. Y luego estaba el Hans Head Top en 1959. También conocido como el Pequeño Titanic o el Titanic danés. Fue calificado como el barco más seguro a flote. Tenía 83 metros de largo y 95 personas a bordo. Al igual que el verdadero Titanic, el Hans Hedtoth estaba diseñado específicamente para hacer frente a todo lo que el mar pudiera arrojarle. Además de su doble fondo de acero, tenía una proa blindada y siete compartimentos estancos. ¿Cómo podría hundirse un barco así? Pero podía, y lo hizo. Estaba en su primer viaje regresando a Copenhague, cuando tuvo problemas. El 30 de enero chocó con un iceberg. Se envió una alerta SOS, pero cuando el Johannes Cross llegó para ayudar, el Hans Hedtoft no estaba en ningún lado. La única prueba de su existencia fue un cinturón salvavidas que fue arrastrado a la orilla en Islandia, nueve meses después. Una vez más, el tamaño más pequeño del barco no jugó a su favor. Un menor tamaño del Titanic no habría garantizado un viaje seguro en 1912. El último, ¿qué hubiera pasado si…? se refiere a la elección de último momento cuando se divisó el iceberg y sonó la alarma. En primer lugar, el Titanic podría intentar detenerse por completo, pero esto no era una opción, ya que el barco necesitaba 800 metros para hacerlo y el iceberg estaba a solo 274 metros de distancia. En segundo lugar, el Titanic podía intentar evitar el iceberg alejándose de él. Esto fue lo que el capitán ordenó. Pero el intento fue infructuoso, resultando en un profundo corte en el casco del barco. La última opción... Tocar con el iceberg de frente, pero ¿esto habría cambiado algo? La respuesta es un intrigante quizá. Algunos piensan que una colisión frontal habría salvado al Titanic. En este escenario se habría limitado el daño a la parte delantera del barco, en lugar de que el iceberg desgarrara el casco y comprometiera varios de los compartimentos estancos. Solo cuatro de ellos se habrían roto. Esto hubiera significado que los otros podrían haber hecho su trabajo de mantener el Titanic a flote, el barco podría haberse atascado sin poder moverse pero hubiera permanecido sobre el agua hasta que llegara la ayuda. Esto hubiera proporcionado a un barco como el Carpecia el tiempo suficiente para llegar al lugar del accidente y poner a salvo a la gente a bordo. Uno de los diseñadores del Titanic, Edward Wilding, hizo una afirmación similar durante una investigación sobre el hundimiento. Sostuvo que la mayoría de las personas habrían sobrevivido a un choque frontal y que el Titanic en sí mismo no se habría hundido. Sin embargo, otros no están de acuerdo. En primer lugar, los mamparos especiales del Titanic se diseñaron específicamente para proteger al barco de colisiones con otros buques, no con icebergs. Estos compartimentos se arrugaban en caso de impacto, absorbiendo parte de la fuerza, mientras que el otro barco absorbía el resto. Aunque los daños seguirían siendo importantes, los mamparos restantes mantendrían al barco a flote. Pero un iceberg no tiene la misma flexión en una colisión que la que experimentaría con otro barco. La mayor parte de la fuerza sería absorbida por el Titanic... ...lo que provocaría mayores daños en el barco. Peor aún, el impacto se llevaría a través de toda la longitud de la nave. Los remaches reventarían, las costuras se romperían... ...los compartimentos se inundarían velozmente... ...y el barco se hundiría aún más rápido... ...con lo que habría menos supervivientes. En cualquier caso, como ocurre con la mayoría de los... ...y sí, nunca sabremos realmente la respuesta. A pesar de lo trágico que fue el primer y último viaje del Titanic dio lugar a cambios que ayudaron a que las salidas al mar fueran mucho más seguras. Los resultados de las audiencias sobre el desastre condujeron a la creación de la Patrulla Internacional del Hielo o PIH en 1914. Una organización que rastrea los icebergs en los océanos Atlántico y Ártico para asegurarse de que los buques de la zona puedan evitarlos. En Estados Unidos y Gran Bretaña, los barcos estaban obligados a llevar suficientes botes salvavidas para acomodar a todas las personas a bordo. Se hicieron obligatorios los simulacros regulares de botes salvavidas. Y por último los mamparos de los barcos se hicieron más altos para evitar que entrara el agua. Y los fondos se estiraron para crear dobles cascos, ayudando a que los compartimentos fueran realmente impermeables. No se puede negar que la del Titanic fue una tragedia terrible. Pero las lecciones aprendidas de esa noche para recordar han ayudado a prevenir muchas más.